0: Das sind die Standpunkte, Diskussionssendung von der Sonntagszeitung zum Nahlosen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen, das sind die von der Sonntagszeitung. Könnten die Schweizer Bauern auf Pestizide bzw. Pflanzenschutzmittel verzichten und wie gravierend sind die Auswirkungen von diesen Mitteln auf die Umwelt? Zwei Volksinitiativen stellen das also erneut zur Diskussion, und zwar Trinkwasser- und Pestizidinitiativen. Beide kommen im Juni zur Abstimmung. Ich freue mich auf eine hervorragende Runde, wo der wir die beiden Vorlagen unter die Lupe nehmen und die Landwirtschaft in der Schweiz diskutieren. Und zwar mit der Franziska Herren. Sie ist Initiantin der Trinkwasserinitiative. Eigentlich sind sie Fitnesstrainerin, aber sie haben sich enorm in das Thema so sodass sie unterdessen selbstständig sind im Umweltbereich, sich auch an anderen Orten engagiert und engagiert haben. Z.B. bei der Aktion Mühleberg vom Netz. Ich freue mich auf Marcel Dettling. er macht Landwirtschaft, er ist Bauer nach konventioneller Methode im Kanton Schweiz und sie sind ebenfalls Nationalrat der SVP Kanton Schweiz. Wir haben einen zweiten Bauer bei uns, einen Bio-Bauer, Kilian Baumann. Er ist neben dem ebenfalls Parlamentarier, nämlich Nationalrat der Grünen im Kanton Bern. Und ich begrüße ganz herzlich den Markus Somm. Er ist Historiker, Verleger und Chefredaktor von «Nebelspalter» und Stammgast in dieser Sendung. Ja, ich will gerne anfangen mit einem Bild, mit dem Ziel, wo wir haben für die Landwirtschaft in der Schweiz in dem Spannungsfeld zwischen Umweltschutz und der ertragsreichen Produktion. Kilian Baumann, was ist denn für Sie eigentlich die ideale Landwirtschaft in der Schweiz?
1: Die ideale Landwirtschaft in der Schweiz produziert hochwertige Nahrungsmittel, aber ohne, dass unsere Ökosystem darunter leiden. Und das ist auch das Problem, das wir momentan haben. Wir produzieren Nahrungsmittel, aber ein bisschen weit zu intensiv, also mit viel Einsatz von Düngemitteln, mit Einsatz von Pestiziden, mit viel Futtermittelimport. Und das führt dann zu Umweltproblemen, die wir eben in der Schweiz haben. Und eine ideale Landwirtschaft ist so gesteuert, dass wir eben ein weniger intensiv, Nahrungsmittel produzieren, ohne dass man Schäden verursachen.
0: Also ich habe es richtig verstanden. Sie haben gesagt, ein bisschen weniger und ein bisschen anders. Das heißt, es geht um Korrekturen am bestehenden System.
1: Genau, grundsätzlich geht es um Korrekturen. Wir greifen in der Schweiz sehr stark in die Landwirtschaft ein. Wir haben einen Zollschutz, der sehr, sehr hoch ist und sehr strikt ist, wo wir unsere, unsere Bürgerinnen und Bürger im Land schützen. Und wir haben ein Direktzahlungssystem, das wir als Bürgerinnen und Bürger davon profitieren. Und mit diesem Direktzahlungssystem und mit dem Zoll kann man eben steuern, was für eine Landwirtschaft man gerne möchte und auch was für Nahrungsmittel das importiert werden. Man muss auch sagen, die Schweiz muss Nahrungsmittel importieren, müssen immer rund die Hälfte der Nahrungsmittel müssen wir importieren in die Schweiz importieren. Da kann man einige Prozent nur, kann man verschieben, aber auch selbst beim Plan Wahlen und so weiter hat man es eigentlich nicht geschafft, gross über die 50 Prozent herauszukommen. Also, äh, das ist immer noch der andere Punkt, Import und Produktion hier.
0: Danke vielmals, das klingt ja an und für sich sehr nachvollziehbar. Marcel Detling, was ist Ihre Idealvorstellung der Landwirtschaft in der Schweiz? Ja, zuerst muss man
2: glaube ich, wissen, dass die Schweizer Landwirtschaft eine vielfältige Aufgabe hat. Also es ist die Pflege der Landschaft. Wir haben einen sehr starken Tourismus in der Schweiz. Da ist man natürlich froh, gerade in dass die Landwirtschaft auch die ganze Gebiete pflegen, dass eben Touristen auch kommen können. Aspekt des Umweltschutzes, das ist angesprochen. Worden. Wir haben aber auch den Aspekt des Tierwohls, vom Tierschutz, wo wir eines der strengsten Tierschutzgesetz weltweit haben. Und wenn man jetzt mit diesen Initiativen kommt, wo man einfach das Problem ins Ausland verlagert, wenn man auch die Lebigtiere, wo man jetzt im US-Kanal auch festgestellt hat, dass es das Auge geht, das will ich nicht in der Schweiz sehen. Ich will weiterfahren, auf dem Pfad, den wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und da war Ökologie drin. Agrarpolitik 14, 17 war schon ein sehr grosser Schritt in Richtung Ökologisierung. Aber jetzt, die beiden Initiativen, die da kommen, sind so extrem. Und Herr Baumann hat es ja. richtig gesagt, das braucht Aber mit diesen extremen Initiativen fördern wir den Import und verlagern das Problem ins Ausland. Und ich glaube, das ist nicht typisch Schweizerisch. Wir lösen
0: die Probleme, da wo sie anstehen, hier in der Schweiz. Ich will nochmal schnell zurück zum Herrn Baumann. Darum habe ich ihn angefragt. Bei ihm. Er sagt, das sind auch nur äh, quasi, die die beiden Initiativen vornehmen würden. Ja, wenn man Schüsstierung äh, sagt und gleichzeitig in Kauf nimmt, dass
2: 40 der Lebensmittel so verschwindet aus der Schweiz, dass 40 muss zusätzlich importiert werden, gerade im Bereich Früchte, im Ge Bereich Getreide, will man die Pflanzen nicht mehr schützen können das sind ja Pflanzenschutzmittel, wir schützen sie vor Krankheit und wenn man das nicht mehr kann, ist in dem Herbst passiert bei den bei ganze Felder sind vergelbt, hat man nicht mehr können bewirtschaften, ist einfach kaputt gegangen, der Bauer kann zuschauen, wie die ganze Ernte
0: dahin geht und ich glaube, das ist schon sehr extrem, wenn wir diesen Weg die einschlagen. Danke vielmals. Ich glaube, es ist noch wichtig, dass wir auch über Begrifflichkeiten redet. Ich habe beide Wörter bewusst verwendet in der Moderation oder Pestizid. Das tönt natürlich nach Gift. Das tönt schlimmer als Pflanzenschutz. Und für mich ist natürlich klar, dass ich lieber vom Pflanzenschutz rede und die Seite lieber von den Pestiziden. Frau Herren, wie tönt das, was Sie gehört von den beiden Bauern in der Sendung?
3: Ja, ich habe hier als Konsumentin, wo die Lebensmittelproduktion in der Schweiz unterstützt. Das macht ja die Schweizer Bevölkerung mit Milliarden jährlich. Es wird ihnen für das eine ökologische, naturnahe Lebensmittelproduktion versprochen. Und wir fördern aber industrielle, intensive Lebensmittelproduktion mit immensen Folgeschäden, die die Bevölkerung nicht weiß.
0: Ich darf gerade mal einhaken, wenn Sie sagen, immense Folgeschäden. Sind denn die so immens, dass, wie Herr Dettling nicht so
3: also Biodiversitätszerstörung, 60 der Insekten in der Schweiz sind Wir haben eine Million Menschen, die pestizidbelastetes Trinkwasser konsumieren in der Schweiz, die über dem Grenzwert, Pestizide über dem Grenzwert. Wir haben im Mittelland Nitrat, Nitrat gilt als Krebsregend, flächendeckend im Mittelland im Trinkwasser, sieht sie aus. Also kurz gesagt, die konventionelle Landwirtschaft, widerspiegelt spiegelt sich im Wasser anhand von Schadstoffe Und das kommt Man gar nicht so mit über als Konsumentin. Man bekommt immer die schönen Werbungen vorgesetzt, die aber nicht wirklich die Realität im aufzeigen. Und die Trinkhaus sind, die verlangt ja nur eine Umpolung von diesen Subventionsgeldern, von diesen Milliarden, in eine Lebensmittelproduktion, die unsere Lebensgrundlage, also Boden, Biodiversität, Wasser, ähm, so hinterlässt, dass sie auch für die nächsten Generationen noch
0: wir nachher die beiden Initiativen etwas genauer erklären, aber ich will noch mal schnell im Grundsätzlichen bleiben und gerne noch mal zu Ihnen zurück, bevor wir den Markus hören. Äh, eben Immense Schäden, sagt äh, Frau Herren, durch die konventionelle Landwirtschaft.
2: Ja, was mich stört bei dieser Initiative, sie geht allein nur auf die Landwirtschaft. Also alle anderen Sachen, wo auch ins Gewässer kommen. Und da hat ja eine Untersuchung vom Bundesrat zeigt. Im Rhein, was da jährlich abfliessert, 65'000 Kilogramm Industriechemikalien, Haushaltschemikalien. sind 20'000 Kilogramm Arzneimittel, auch vor allem aus der Bevölkerung 20'000 Kilogramm aus den Lebensmitteln, Zusatzstoff, die nicht aus der Landwirtschaft kommen. Und 900 Kilo sind Pestizide. Und jetzt kommt sie und sagt, die Landwirtschaft ist allein die schuld an dem Problem, wo wir anscheinend haben in der Schweiz, und will einfach die Landwirtschaft so an die Prang stellen. Ja, das wäre ich mich. Wenn wir das Problem haben, dann müssen wir es doch gesamtheitlich lösen und schauen, wo entstehen all die Probleme und all zusammen miteinander Bord das haben wir jetzt geschafft im Parlament, mit dem äh, ich sage einen Gegenvorschlag, es ist kein direkter Gegenvorschlag, es ist eine parlamentarische Initiative, aber da ist direkt ins Gesetz eingegriffen worden, wo man sagt, es müssen alle ihren Beitrag leisten. Also sämtliche Pestizide, die auf den Markt kommen, nicht nur in der Landwirtschaft, die wollen wir aber reduzieren. Und die beiden Initiativen wollten nur die Landwirtschaft Rang stellen und gegen das wäre ich mich. Man muss das Problem gesamtheitlich anschauen und dann kommen wir auf den richtigen Weg und nicht nur einfach einen rauspicken und den Schwarzen Peter zuschieben. Das funktioniert so nicht.
0: Ich konnte es nicht so schnell mitrechnen bei den Zahlen, die Sie gesagt haben, aber könnten kennt das vielleicht ein Wenn man jetzt das in Prozent nimmt, was für ein grosser Stück Kuchen ist es von der Landwirtschaft und was sind alle anderen Sachen aus der Chemie, aus der Industrie, aus der Haushalt?
2: Einfach das, was jetzt hier festgestellt wurde, durch der Bericht, wo der Reiter jedes Jahr Ich nehme die höchste Zahl, das sind 65'000 Kilo. Das sind äh, aus der Industrie Chemikalie, aus der Haushalt Chemikalie. Im Vergleich, zur Landwirtschaft sind 900 Kilo die wir in dieser Erhebung rausgenommen haben. Mhm. Und auf diesen 900 Kilo wird jetzt Politik gemacht. Ich sage nicht, dass die Bauern nicht sich nicht verbessern müssen. Wir sind im einem laufenden Prozess. Wir wollen doch alle besser werden. Die Pflanzenschutzmittel die kosten uns üse Haufen Geld. Wenn wir weniger einsetzen müssen, sind wir doch noch so froh. Also wir spritzen die nicht einfach Frieden, Freude, Eierkuchen. Wir wollen jetzt möglichst den Hebel aufziehen und alles rauslassen. Wenn, wenn wir ähm, Systeme bekommen, wo nur besser werden, die noch genauer werden, auch mit Digitalisierung, werden wir noch besser in diesem Bereich dann lassen wir uns doch die Arbeit machen und wir werden uns verbessern in Zukunft. Wir sind auf dem Weg und da würden wir jetzt einfach alles zerstören mit diesen beiden Initiativen.
0: Gut. Ich habe gerade meinen Plan geändert. Ich werde noch einmal den Kilian Baumann hören und nachher den Markus Weil genau, das ist so jetzt unterschiedlich jetzig sich herauskristallisiert. Genau,
1: das waren viele Aussagen, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Erstens mal pestizid betrifft nicht nur die Landwirtschaft, sondern äh, auch private privaten äh, Gewerbe, die Pestizide einsetzen, auch die SBB oder Golfplatz, die Pestizide einsetzen. Das ist Pestizid-Initiative, oder? Sie unterscheiden sich
0: Aber da. Aber Sektor, den Herr Dittling erwähnt, betrifft es ja nicht, oder? Also das, was in Rheingeht, die ganze industrielle Sache. Genau, komme ich komme zu dem. Uh -huh.
1: Genau, das ist nur, was es betrifft. Nachher, was da der Rheiter mit den Pestizid, haben wir das Problem. Im Rhein ist alles so stark verdünnt. Dort ist nicht, ist nicht das Problem beim Rhein. Das Problem ist bei den Pestiziden, bei den kleinen Gewässern. Oder die kleinen Gewässer werden von, von Fungiziden, Insektiziden quasi durchputzt. Das ist die, die äh, bekannte Problematik, die man auch jeden Tag praktisch in den Medien kann lesen können. Und nachher, wenn sie die größeren Gewässer kommt, wird es verdünnt. Jetzt zu den anderen Punkten. Wir haben, wir haben auch das ist ganz klar. Die sind ja auch in der Pflicht, die müssen ja Verbesserungen machen. Die haben sie ja in den letzten also Jahren genau, gemacht. Genau Kläranlagen. die Kläranlagen müssen arbeiten machen. Also jetzt äh, äh, zu sagen, in allen anderen Sektoren macht man nichts, ist sicher nicht korrekt. Und äh, vielleicht noch zum Sagen, die, die Agrarreform ist angesprochen worden und jetzt so der, der Gegenvorschlag, der Seite von mir aus gesehen natürlich viel, viel zu wenig ist. Man hat dem ähm, indirekten Gegenvorschlag alle in Zähne gezogen. Man hat, man hat es stark abgeschwächt. Es sind zum Teil praktisch nur noch Worthülsen. Und man hat eben die, die Agrarreform, die man wirklich Ganze Haufen Maßnahmen hat für die Landwirtschaft, Richtung richtig Ökologie zu bewegen, hat man äh, blockiert im Parlament. Also es ist jetzt sie ist hier, das wird jetzt Jahre dauern, bis wir wieder eine Maßnahme haben. Und jetzt hat die Bevölkerung die Möglichkeit, mit den Initiativen zu sagen: Okay, so wollen wir nicht. Wir wollen, dass es in die Richtung geht. Und dann hat mir als Parlamentarier wieder die Möglichkeit, die Arbeit aufzunehmen, wo ich glaube. Der Problem sind bekannt, Die Erne hat es aufgezählt, die Trinkwasserverschmutzung ist nur eines der Probleme, dass wir politisch eben Massnahmen ergreifen
0: können. Ich habe es gesagt, wir haben zwei Bauern in der Sendung und zwei, die nicht aus dieser äh, Ecke kommen. Aber sie waren natürlich lange im Bundeshaus und verfolgen die Art von Politik schon seit ewig. Herr Sommer,
4: was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören? Und im Bundeshaus hat es ja genug Bauern. Also, genau. Man lernt ja Bauern ja kennen im Bundeshaus. <lacht> Ja, erstens einmal grundsätzlich glaube ich, dass Marcel Dettling gesagt hat, die Landwirtschaft, dass die immer und das finde ich, hat ein bisschen etwas weil natürlich, und das ist logisch, die Landwirtschaft ist etwas sehr Emotionales in der Schweiz. Von dem haben die Bauern aber auch immer wieder profitiert. Ich meine, es gibt keine Branche, wo man früher noch, jetzt ist es etwas anders, aber früher noch so gefördert und geschützt hat und so weiter. Das hat auch damit zu tun, dass wir Schweizer, und das sage ich jetzt auch als Historiker natürlich, wir sind entweder Bürger von kleinen Städten oder Bauern waren. und das prägt unsere ganze politische Kultur und deshalb ist das wahnsinnig natürlich ein gutes Gebiet, um sich politisch zu profilieren. Aber was mir nicht passt, ist in die Landwirtschaftspolitik, dass mir eigentlich alles nicht passt. Mir passt die traditionelle Landwirtschaftspolitik eigentlich nicht. Das geht mir jetzt fest, immer in eine laufende Verstaatlichung und Regulierung und so weiter. Und auf also die, Dauer, die du? Ja, alles. ist meine, der Staat hat so ein unglaubliches Gewicht über in der Landwirtschaft. Und bei den Medien fängt es jetzt auch an. Und ich kann es selber auch beurteilen. Wir wissen ganz genau, sobald der Staat kommt, wird es wahnsinnig kompliziert und mühsam für alle Leute, die darin tätig sind. es ist ja logisch, wenn der Staat Geld gibt, wird er Vorschriften eingehalten haben. Aber am Schluss, und das ist mein Punkt, am Schluss kann man auch nicht mehr innovativ sein. Und die Bauern können ja fast nicht mehr innovativ sein. Und aber das Zweite ist, die andere Richtung, die ganze Ökologisierung der Landwirtschaft, führt dann genau wieder ins genau Gleiche. Dass man die Regulierung noch höher, also einfach mit einem anderen Früher hat man gesagt, der Bau muss überleben, weil wir uns selbst versorgen müssen. Jetzt sagt man, der Bau muss biologisch anbauen. Aber es ist immer regulieren, regulieren, regulieren. Und da habe ich das Gefühl, das führt nicht zum Ziel. Ich meine, Pestizid ist so ein Beispiel. Pestizid ist etwas, das ganz schlimm sein kann. Aber auch wahnsinnig gut. Ich meine, 8 Milliarden Menschen auf dem Planet, wir könnten das gar nicht machen, ohne Pestizide. Die Schweiz hat eine irrsinnig gute Industrie, auch in diesem Gebiet. Syngenta ist einer der führenden Hersteller von Pestiziden oder von Pflanzenschutz usw. So Was die an Innovationen anbringen, ist irrsinnig. Deshalb finde ich es völlig Fehler, wenn wir das einfach verbieten in der Schweiz. Finde ich ein Fehler. Also von dem her, die Initiativen passen mir nicht. Aber mir passt auch nicht die traditionelle Landwirtschaftspolitik, wo jetzt der, ja, auch ihre Kreise natürlich auch vertreten, irgendwo würde ich lieber in die andere Richtung gehen. Frau Herren, Sie haben ja den Ansatz, dass Sie sagen,
0: äh, wie der Markus, Sommers ein Ich bin auch kein Fan von dieser Unterstützung mit Milliarden von dieser Landwirtschaft, die eigentlich den Umweltzielen entgegensteht. Wenn ich das richtig ganz kurz zusammenfasse, sagt ja Ihre Initiative, entweder schaffen der ohne Pestizide, und dann kommen dann weiterhin die Zahlungen über, oder wenn er weiterhin Pestizide einsetzt, gibt es keine Direktzahlungen mehr.
3: Genau. Weil die heutige Landwirtschaftspolitik, also wie man unsere Milliarden äh, Subventionen einsetzt, führt nicht dazu, dass die Landwirtschaft Umweltziele kann erreichen kann, Klimaziel und Gewässerschutzgesetze.
0: Also wobei es gibt ja die also ja Agrarpolitik 22, die ja. zwar existiert ist, aber es gibt auch andere Programme.
3: Genau, aber trotzdem ist es nicht zielführend, wie das Geld eingesetzt wird. Das ist mal Fakt. Und ähm, wir reden hier von unserer Lebensgrundlage. Also, wir müssen einfach wissen, dass wir auch mit Mischkulturen machen können. Darum wollen wir ja auch Forschungsbildung und Investitionshilfe die neuen Bedingungen setzen, aber Pestizidfrei, dass wir dort vorwärtskommen. wie gesagt, wenn ich anschaue, die heutige Lebensmittelproduktion die produziert zwar viel Lebensmittel, aber mit grossen Schäden und eben auch viel zu viel Lebensmittel. 30 bis 50 der produzierten Lebensmittel brauchen wir gar nicht. Die Land-im-Food-Waste. Es ist eine total ineffiziente Lebensmittelproduktion. Auch wenn man schaut, wie viele Hilfsstoffe wir importieren, sagen wir Importfutter, Antibiotika, Pestizide plus Erdöl, was braucht, oder Diesel, brauchen wir für eine Kalorie Schweiz herstellen zwei vom Ausland. Also wir sind sehr ineffizient drauf. Und je mehr Ökologie, je mehr man die Forschung dort ähm, vorantreibt und auch eben unser Geld in das kanalisiert, desto effizienter wird unsere Landwirtschaft.
4: Aber, ja. Ich finde das eben der falsche Weg. Oder? Grundsätzlich bin ich auch der Meinung. Ich will auch eine biologische Landwirtschaft. Wir, glaube, fast die meisten wollen das eigentlich. Weil Essen ist etwas sehr Emotionales. Wir wollen gesund bleiben. Aber ich glaube, mit einer Regulierungen kommt man. Das, was Sie sagen, ineffizient, hat genau mit diesen Regulierungen zu tun. Hat damit zu tun, dass der März fast keine Rolle mehr spielt in der Landwirtschaft. Und das finde ich nicht gut. Lieber in die andere Richtung Ich bin auch nicht naiv. Ich weiß, in der Schweiz kann man nicht, wenn es jetzt einfach Mehrt wäre. Dann gäbe es bald keine Bauern mehr. Das ist logisch. Dann würden die Amerikaner und die Argentinier die uns platt machen. Ich sehe auch ein, dass man irgendetwas machen muss und schützen muss. Aber wenn man in dem immer mehr in die andere Richtung geht, wird man das Ziel nicht erreichen. Darüber glaube ich. Herr Marcel Dettling, was sagen Sie zu dem? Sie,
0: Frau sich sagten auch wenn Sie jetzt die Grössernahnungen genannt haben, dass die Schäden einfach wirklich nicht gut sind für die Schweiz und dass man darum muss Ja sagen zu diesen Initiativen.
2: Ja, ich glaube, wenn man die Schäden, die verhindert in Zukunft, muss man genau Nein sagen zu diesen Initiativen. Denn eines unterschätzen die Initianten immer. Sie lehnen ja die Wahlfreiheit. Das heisst einfach, die Direktzahlung du nicht mehr über. Jetzt haben wir intensive Betriebe im Mittelland. Bei denen ist Direktzahlungsanteil ein kleiner Prozentsatz. Wenn die müssen auf Pflanzenschutzmittel verzichten, wäre ihr Ertragsausfall auf der anderen Seite viel grösser. Also sagen die, danke vielmals, das interessiert mich nicht. Mit diesen Direktzahlungen, ich intensivieren. Dann müssen sie ökologische Leistungsnachweis mit 7% Biodiversitätsförderflächen usw. So müssen es nicht mehr erfüllen. Also wir machen nachher einen Rückschritt mit diesen Initiativen. Und das müssen wir doch verhindern. Es also, ist vielleicht gut gemeint, das tönt auch alles gut. Sauberes Trinkwasser. Also wir Bauern sind die Letzten, die nicht sauberes Trinkwasser Wenn Wir sind darauf angewiesen. Wir halten Tiere, die wollen bestes Trinkwasser. Die Menschen in unserer Region leben von dem. Und da wollen wir uns verbessern. Das ist gar nicht der Punkt. Aber mit dieser Initiative führen wir einfach genau ins Gegenteil. Und das funktioniert nicht so. Foodwaste wird Food wird mit der Initiative gefördert. Warum haben wir in der Schweiz überhaupt Foodwaste zu einem grossen Teil? Weil der Konsument die die schöne Frucht, die nicht mehr ganz so schön ist, im Regal in der Laden liegen geht, und Migros können die am Abend wegknallen, wird nicht mehr konsumiert, nur weil sie nicht mehr ganz so schön sind. Und wenn man die Pflanzenschutzmittel nicht mehr einsetzen darf, wird das noch viel, viel grössere dass annehmen, nicht mehr die Qualität der Lebensmittel und das nur mehr nachher im Abfallberg wird und wird landen. der Konsument
0: nur die ganz schönen Früchte, die mit Pflanzenschutzmitteln hergestellt werden Das ist aber der Widerspruch des
2: Konsumenten. Ich möchte das schönste Produkt, das optisch hervorragend ist, aber überhaupt keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt mhm. haben. der Spagat der ist nicht immer ganz so einfach erreichbar. Mhm. Und vielleicht bis vor elf Jahren haben wir die Lebensmittelabfälle und dürfen an der Schweife haben wir die beste Futter, um die Schweine zu in der Schweiz. Aus linksgrünen Kreisen. Sagt, wir müssen mehr EU-Recht nachziehen, wir dürfen das nicht mehr verfuttern an der Schweiz. Was ist daraus daraus? Jetzt importieren wir einfach Futtermittel von Südamerika, weil wir eben genau die Lebensmittel nicht mehr an der Das ist eigentlich total ein Irrsinn und das müssen wir über kurz oder lang wieder korrigieren. Das ist ein Nährstoffkreislauf, wo man Sachen, wo beispielsweise im Restaurant Lebensmittel Lebensmittelabfall kann auch an der Schweife füttern und das wieder Fleisch produzieren. Eigentlich das ökologischste von der Welt. Heute führen wir die Lebensmittel in die Biogasanlage und machen ein Strom daraus.
0: Kilian Baumann.
1: Ja, vielleicht zuerst mal zum, zum Markt noch ist kurz. Also wenn man einfach würde sagen, der Markt äh, soll spielen, dann ist klar, der dann gibt es eine keine Landwirtschaft mehr, das ist gesagt worden. Man muss auch sagen, der EU greift massiv in die Landwirtschaft ein. oder auch dort wird, wird, äh, werden Subventionen ausgeschüttet in, in, in riesigen äh, Dimensionen für eine Landwirtschaft zu erhalten. Und auch die, USA, wo ist, auch die USA schützt ihre Bauern und investiert wahnsinnig in die Landwirtschaft. Also wenn es das nicht gäbe, gibt es einfach noch einige Konzerne, die irgendwo in der besten Lagen Nahrungsmittel produzieren Und die ganze Agrikultur, sage ich jetzt mal, Kultur, weltweit von bäuerlichen Betrieben, kommen dann auch die Entwicklungsländer äh, dazu, die sehr viel durch Kleinbauern geprägt sind. Und so würde einfach noch mehr Druck kommen und, und wir würden die Schweiz unsere bäuerliche Kultur verlieren und so weiter. Also Wir sind angewiesen auf, auf, auf äh, einen gewissen Schutz und, und die Stützungen. Und jetzt ist eben die Frage, wie wir diese die Stützungen ausrichten. Äh, wir möchten eine ökologische Ausrichtung mit den Initiativen, das ist das Ziel. Und Vielleicht noch zu dem Punkt, wo worden, mit mit dass gewisse Betriebe würden, würden sagen, okay, nehmen keine Direktzahlungen mehr und steigen aus dem ökologischen Leistungsnachweis aus. Auch das ist natürlich eine Drohung, die so nicht ganz äh, funktioniert. Weil erstens muss man sagen, dass, die, dass sie, dass sie, dass sie grosse Betriebe die intensiv produzieren und in Grosshandel liefern. Und der verlangt, dass man das erfüllt. Also, sie könnten schon mal ihre Produkte nicht mehr verkaufen, wenn sie aussteigen würden. Also, das sie ist würde, gut. Sie kennen, wissen wir gar nicht. Es ist so momentan. Das ist Sie würden, würden die Zahlungen nicht mehr bekommen, und sie könnten ihre Produkte nicht mehr verkaufen oder sie müssten irgendwie direkt vermarkten müssen sie nicht aufschreiben. Also ist irgendwie mit Pestiziden behandelt oder so. müsste ja wahrscheinlich deklariert werden, wenn alle anderen äh, nicht mehr würd, äh, synthetische Pestizide einsetzen würden. Also es ist sehr schwierig für die Betriebe, wenn sie das äh, wirklich wette, wette umsetzen möchten, diese oder? Und etwas muss man auch noch sagen, ist ja schon etwas erwähnt worden. Wir machen ja die, ganze, die Leute haben ja die Initiative eingereicht, weil eben die bestehenden Gewässerschutzgesetze und so weiter nicht durchgesetzt werden, nicht, äh, nicht eingehalten werden. Oder? Und jetzt natürlich einzelne Bauern drohen und sagen, also wenn ihr diese Initiative annehmt, dann halten wir es noch weniger an das Gewässerschutzgesetz. Das finde ich, find ich schon fast ein bisschen dreist. Jetzt,
2: niemand, jetzt müssen wir nicht Sachen durcheinander bringen. Von Gewässerschutzgesetz hat jetzt hier überhaupt niemand geredet. Und wenn du jetzt einfach willst, den Teufel abwandern, mal ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe gesagt, sie dürfen nachher aus dem ökologischen Leistungsnachweis Aussteigen. Das ist die Grundbedingung, dass du überhaupt Direktzahlungen bekommst. Also wenn er sagt, ich verzichte auf Direktzahlungen, ist er nachher nicht mehr gebunden, um die 7% Ökofläche ausscheiden. Um das geht Und er ist nicht mehr oder weniger im Gewässerschutzgesetz verpflichtet, wie er also heute ist. Das Gewässerschutzgesetz gilt für jeden in diesem Land, über konventionelle Landwirtschaftsbetrieb, biologische Landwirtschaftsbetrieb oder über ganz aus der Direktzahlung aussteigt. Also wir müssen da schon ein bisschen versuchen, bei der Wahrheit zu bleiben und nicht einfach irgendwelche Gespenksten versuchen, da. An die Wand zu machen. Um das geht
1: überhaupt nicht. Darum drum kann er nicht drohen, er hält sich noch weniger als mm. Gesetz als jetzt. Oder? Nicht an das einfach... Gesetz. Er steigt aus. Die ja, Initiativen sagt ja, mit sollen nur noch. intensiv noch intensiver als Besitz. Oder? Jetzt mm. produzieren wir es intensiv und darum haben wir die Gewässerverschmutzung. Und jetzt kommt die Reue: wir produzieren dann noch intensiver. Also, da haben wir noch mehr Gewässerverschmutzung,
4: oder? Das ist Treu. Aber Gewässerverschmutzung, das sie jetzt übertrieben. Also meine Entschuldigung, wir alle sind in dem Land aufgewachsen. Es ist eines der wenigen wenigen Länder, wo man jeden Bach kann, kann baden. Man kann in Zürich sehen, kann man das Wasser trinken. Also ich muss mal sagen, wir, unsere Grenzwerte, was Wasser betrifft, auch was den Pestizid Einsatz betrifft, das sind überall die strengsten von der ganzen Welt und sie sind teilweise wahrscheinlich viel zu streng. Müsste gar nicht so streng sein. Also ich finde, es gibt durchaus ökologische Probleme in diesem Land, ganz sicher, aber in dem, dass wir gewissene Sachen, die wir eigentlich meiner Meinung nach gelöst haben, Trinkwasser, ist bei uns nicht ein grosses Problem. Die spielt man so auf, damit man ganz andere Ziele erreichen kann. Und am Schluss ist das Ziel, Sie wollen im Prinzip auch eine Landwirtschaft haben, die mehr oder weniger eben fast staatlich ist und reguliert ist, einfach ökologisch. Das finde ich falsch und das andere finde ich auch falsch. Ich finde es nicht gut, die Landwirtschaft, die wir jetzt haben. Das ist mir überall zu viel Staat. Und alles, ich meine, wenn Sie im bio brau sind, das ist doch super, dass Sie Konsumenten haben, die das gerne zahlen Das ist gut. Und auf das sollte man reagieren können. Und Sie möchten doch als Unternehmer, und das sind Sie ja auch, so viel Freiheit haben wie möglich, damit Sie gewisse Sachen machen können. Und alles, das wir hier diskutieren, wird dazu führen, dass wir, also ihr zwei alle, praktisch gar keine Freiheit haben. haben irgendwo ein Innovationsmarkt. Ich glaube, Sie haben es voll richtig gesagt. Amerika hat die gleiche Landwirtschaftspolitik. Die Europäer haben es. Aber nie ist das Resultat eigentlich gut, wenn wir jetzt mal ehrlich sagen. Es ist überall uh, überreguliert. Die ökologischen Probleme werden anders gelöst oder anders geschaffen.
0: Ich will gerne von Frau Herren äh, hören, Sie, vielleicht einmal schnell den Zuschauerinnen und Zuschauer, was eigentlich die beiden Initiativen wollen. Sie sind die Initiantin der Trinkwasserinitiative. Sie sind nicht der Initiant von der Pestizidinitiative, aber die Grünen haben sich für beide Initiativen sich ins Zeug gelegt. Vielleicht kann man schnell erklären, was die beiden Initiativen und was unterscheidet die eigentlich von Landfreien?
3: Also die Trinkwasserinitiative will eine Umlenkung der Subventionen der pestizidfreien Produktion in die Bestände, die wir selber ernähren können in der Schweiz können, und in einer Tierhaltung ohne prophylaktischen Antibiotikainsatz. Und Sie wird auch die Forschung, Bildung und Investitionshilfe so umholen. Das ist das Ziel der Trinkwasserinitiative. Wir zahlen rund 3,5 Milliarden Subventionen in unsere Lebensmittelproduktion- bevölkerung, bevor sie die Lebensmittel kaufen. Das Resultat sind Folgeschäden von rund 7,6 Milliarden. Apropos Markt. Wir investieren jetzt in einen Markt, investieren in eine Lebensmittelproduktion, die Folgenkosten verursacht. Der Konsument zahlt zuerst Steuern, also anhand von Subventionen, dann geht das Produkt im Laden kaufen und dann zahlt er noch die Und ich glaube, wir würden gar nicht hin über das diskutieren, wenn man die Folgen auf die Preise legen. Darf ich
0: noch das Argument von Markus Sommer aufnehmen? Wieso äh, trauen Sie nicht zum Beispiel mit der Eigenverantwortung der Konsumenten und Konsumenten staat ja frei, rein nur Bioprodukte zu kaufen?
3: Absolut, ich bin einer von denen, einer von denen die seit Jahrzehnten Bio kaufen ja. und auch meinen Kindern Bio geben, die sagen, voilà. Kauf Bio, 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 Bio Das geht ja. ja aber es funktioniert nicht, wo der Markt. Wird ja reguliert mit Steuergeldern, jetzt, mit Direktzahlungen. Und die gehen in die andere Produktion, in die industrielle, die von Futtermitteln, Antibiotika und Pestizid ist. Und ich kann noch lange kann meine Produkte biologisch kaufen. Nebendran wird der Markt in die andere Richtung gepusht. Und die Zahlen folgen von dem Markt auch noch. Also, das hat uns bewogen, Trinkwasserinitiativ auf die zu stellen. Weil, man einen freien Markt hat, Ganz klar und reguliert, was das Gesetz anbelangt. Wenn ich auf der Autobahn 160 fahre, dann bekomme ich Bus und sehe mein Auto von hinten. Dann sagt mir nicht die Polizei, ja, jetzt gebe ich dir noch irgendwie 50 Franken, wenn du etwas weniger schnell fahre. Und So kommt es mir manchmal in Landwirtschaftspolitik vor. Mit meinem sachte Gesetz, mit der Lebensmittelproduktion. Und man verlangt von der Bevölkerung jetzt einfach, dass sie die weiterhin finanziert. Und das ist nicht recht. Darum stellen wir auf und sagen Nein. Okay.
0: das ist die Trinkwasserinitiative. Ich komme nachher zu der pestizid -Initiative. Aber zuerst hören einmal, was Sie sagen zu den sagen.
2: Ja, der Biomarkt, das hat mich jetzt spannend gefunden. Das ist ja das Label, das man sagen kann, wir kaufen Bio. Also jetzt, wenn man alle Wellen zusammenzählt, von Grünen, von Grünen Liberalen und von der SP, hätten wir von der Schweiz leider um 40%. Und allein, also weil leider, weil so viel Welleranteil rum ist. Ja. Was ist faktisch? Wir haben irgendwo zwischen 15 und 20% Biomarktanteile. Also der Konsument, da sind wir wieder vorher bei, der, äh, bei dem Spagat, den wir haben. Eigentlich will man den Ferrari, aber da, wenn man auslösen kann, Auslösung, kauft man dann eben gleich nur den Trabi im Gestell. Sie also greifen dann im Gestell gerne, um zum Manchmal auch so Importe. Einkaufstourismus ist auch so ein Stichwort. Aber wenn bei den Vorschriften sind wir der Weltmeister, oder sagen das und das und das müssen füllen, erfüllen, somit die ganzen Produkte Produkt. und am Schluss, wenn sie die Auswahl im Gestell nehmen sie es eben nicht zum Gestell aus. Und beim Bio haben wir in diversen Kanälen Wartelisten, weil es eigentlich gar nicht so an Konsumenten bringen können, die ganzen Nahrungsmittel, die sie am anbringen. Und das ist, auch, glaube ich, ein bisschen der Punkt. Die, die nicht ganz faire Haltung von der ganzen Wellenschichten von Links-Grün, die sich nicht so verhalten, auf der einen Seite Anforderungen stellen und auf der anderen Seite, wenn sie es auslesen könnten, dann lesen sie es eben nicht aus.
3: Ich weiß nicht, ob ihr mir vorhin zugelassen
2: Ich versuche es.
3: Danke. Ich habe Bioprodukte gekauft, nebenbei gehen meine in eine Produktion, die unsere Umwelt zerstört und die Gewässer verschmutzt. Und ich finde es katastrophal, wenn man ein Baby Pestizide im Shoppen drückt. Beim Essen kann man noch wählen, beim Essen kann man noch Bio wählen, beim Wasser nicht mehr. Und das ist einfach es muss, wir müssen als Gesellschaft dass alle pestizidfrei essen dürfen. Und das Vermögen das ist nicht Luxus. Luxus ist die Umweltzerstörung, die man jetzt in Es juckt
0: sich ein bisschen unter den Fingern.
2: Also das war jetzt äh, das ist dicke Post, die ein bb Das dürfen Sie glaub, noch schnell ausführen, wie Sie das meinen. Also ja, das wird ich, ich jetzt nicht wir... lassen, auf der Landwirtschaft in der Schweiz dass man Kinder vergiften, was Sie jetzt auch Ihnen gesagt haben. Das ist eine katastrophale Aussage, Login. die ich in jeder Form zurückweise und die einfach nicht stimmt.
3: Ein der K-Tipp
2: hat vor einem Jahr einen Untersuch gemacht bei 30 Personen beim Urin. 29 Pestizid-Sachen konnten können feststellen. Wissen Sie, was ausgekommen ist dabei? 22 von denen sind aus importierten Lebensmitteln in der Schweiz gar nicht zugelassen, in der Schweiz gar nicht können die schlimmsten, die giftigsten Sachen sind aus den Importprodukt heraus, Das, was Sie mit Ihren Initiativen fördern. Und jetzt einfach sagen, in der Schweiz kämpfen wir gegen Also, das ich, müssen Sie in Ihrem populären Spitze zusammenschreiben. Im
3: Moment trinken über 1 Million Menschen in der Schweiz belastetes Trinkwasser über dem Grenzwert. Das ist Fakt.
4: Ja, aber sehr aber sehr der Herr hat Grenzwert. ja gesagt, die Grenzen sind sehr das sehr das hier, das wahnsinnig stark. Da wären wir ja alle krank, wenn das sagen <lacht> wären wäre ja Millionen krank. Glaub, mehr als, als Corona-Patienten, wo wir jetzt so viele Sorgen haben. Also, ich ja ich bin sein. ja
1: ziemlich stark betroffen als, als Seeländer. Im Seeland, wo sehr viele synthetische Pestizide eingesetzt werden, haben wir sehr viele Gemeinden, die Gemeinde, wo jetzt die Bürger angeschrieben haben und gesagt hat, wir haben, keine äh, Trinkwasserfassung mehr, die super ist oder, oder nur noch eine und dann müssen wir versuchen zu verdünnen. Meine Nachbargemeinde bauen jetzt eine riesige, Millionenteure Anlage, die via Umkehrosmose versucht, Pestizidabbauprodukt aus dem Wasser herauszureinigen. Jetzt haben wir gesagt, Leute? die Wasserpreise steigen, das zahlt natürlich nicht jeder. Es gibt viele Leute, die mir schreiben und sagen, ja, wir geben einfach jetzt kein hanna mehr dem Säugling, wir haben ein Gefühl. Wieso?
4: Aber Herr Leute, wie, viele, wie, viele Leute, wie, viele Leute, wie viele Leute im Seeland sind im Spital wegen kontaminiertem Trinkwasser in der Schweiz?
1: Ja, gut, wir gehen mal so aus, die Grenzwerte dass wir nicht warten, sind so tief, dass
4: sie sofort das Problem bekommen. Das ist doch völlig übertrieben. Und das ist wirklich ein Angstmacherei. Das ist doch Angstmacherei. Und zweitens, was ich einmal betonen Pestizide sind doch nicht einfach Pestizide. Alles Gift geht noch. Pestizid ist, ich sage es wir hätten 8 Milliarden Menschen nicht auf dieser Welt, wenn wir nicht Pestizide hätten. Das ist etwas sehr Gutes. Was, haben Sie das Gefühl, die, Chem die Chemiker hier in Basel sind alles irgendwie böse Leute, die extra ein Gift mischen, damit unsere Babys nachher tot sind? Das ist doch absurd. Das ist doch ein absurdes Bild, das sie hier zeichnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das glauben, was sie da
1: Also, ihr müsst vielleicht mal den Weltagrarbericht lesen, wo, wo hunderte äh, von Wissenschaftlern sagen, dass man eben mit der ökologischen, kleinbäuerlichen Landwirtschaft äh, die Weltbevölkerung äh, ja. kann ernähren kann und das ich auch will. zukünftig kann machen Und wenn wir weiterhin im grossen Stil, wir auch wie in Südamerika äh, grossfrech, äh, Pestizide... Äh, eingesetzt werden, wenn wir so weitermachen, dass wir da weiter in riesige Probleme hineinlaufen. Darf, darf ich
0: schnell zwei Punkte aufnehmen, die jetzt im Raum stehen, die ich schnell wird, äh, vertiefen möchte. Also einerseits ist es doch aber so, dass man sagt, wenn ich jetzt die grosse Teile der Landwirtschaft auf Bio würde, umstellen würde, dann könnte man eben nicht so viele Leute ernähren, weil das ist ja viel intensiver, was die Fläche betrifft. Man braucht viel mehr Platz, um die entsprechenden Produkte zu produzieren.
1: Nein, es ist ja viel nachhaltig, es ist ja nur kurzfristig, dass man einen Ertragsverlust hat. Oder? Also wenn man jetzt in der Schweiz irgendwie mit jahrelang sehr intensiv produziert, hat man klein mehr Ertrag oder irgendwie 10 oder 15 Prozent mehr Ertrag. Man hat aber sehr viel Dünger eingesetzt und Fungizide beispielsweise, die, die man jetzt im, im Trinkwasser, also das kann man nicht ewig so weitermachen, müssen wir jetzt allein auf weniger Ertrag arbeiten, dafür können wir noch unser Hanawasser noch trinken. Und das ist wieder der Prozess. Mhm. Dass man wie längerfristig, mhm. auf über Generationen halt kann, nachhaltig produzieren kann und nicht einfach kurzfristig sehr viel Mengen. Also wir
2: haben das sauberste Hanawasser weltweit. Und jetzt einfach die Politik, die wir betreiben wollen, einfach das Dämonisieren, wir dürfen nicht mehr Hanawasser trinken, das finde ich also hanebüchend. Feststellung Feststellung war vor zwei Jahren, wo es Bafou Bericht gemacht hat, 98% einwandfrei, 2% haben ein Problem gehabt. Da müssen wir arbeiten, da bin ich einverstanden, da müssen wir noch Verbesserungen treffen. Aber jetzt einfach sagen, in der ganzen Schweiz ist das Wasser schlecht und die Leute sterben dran, das stimmt doch einfach nicht. Wenn man zu dem Welternährungsbericht von der UNO kommen, das ist noch interessant. Die UNO rechnet mit 10 Milliarden Menschen. In nächster Zukunft. Und wie es dir gilt zu ernähren, schreiben sie auch. Die Landwirtschaft muss 40 produktiver werden. Und wir in der Schweiz sagen, ja, nein, wir wollen da die heile Welt. Wir wollen Ballenberg-Landwirtschaften. Wir importieren alles, Essen vom Ausland importieren. Essen an den Leuten im Ausland, die es eigentlich auch brauchen, ihre Nahrungsmittel weg. Das ist unsere Strategie. Und da machen wir doch einfach nicht mit. Und wenn man jetzt den UNO-Bericht da ja, das ist es so. 40 Prozent wird dort erwartet, dass die Landwirtschaft produktiver wird. Und das, was Sie vorher gesagt haben, wegen der biologischen Landwirtschaft, wenn wir einfach nachher die Felder nicht mehr schützen können. Wir haben es im Herbst gesehen, bei den Zuckerrübenfeldern. Die vergelben, die gehen ein, die gehen kaputt, da produzierst du auf dieser Fläche einfach gar nichts mehr. Das ist nachher Food Waste, wo du als Bauern kannst nachher kannst. Du hast den ganzen Sommer hast das Feld zu pflegen und zu machen, dann kommt der Schädling in das Feld. Du kannst nichts mehr machen, weil es ist verboten. Du fliegst am Schluss wieder runter, dann produzieren wir Reisenberge, Food Waste. Also wir machen genau das Gegenteil von dem, was ihr ihnen eigentlich erzählt
1: also vielleicht noch zu den Importen, von, von wegen der <lacht> armen Leute zu essen weg. Mit der Trinkwasserinitiative würde ja zuerst mal weniger Futtermittel importiert. Also das Importvolumen würde ja äh, zurückgehen. Oder man würde nicht die, die grossen Mengen Futtermittel importieren, die aus von sehr weit, weit kommen, von, von Südamerika kommen zum Teil. Also wo da ein riesiger Energieverschleiß ist. Die Nahrungsmittel kommen können ja wir häufig einfach aus dem umliegenden. Ostland, Vielleicht noch zu den Zuckerrüben und Zuckermarkt. Das ist ein gutes Beispiel. Oder? In der nächsten Session, Sondersession, das erste Geschäft, in wir haben, geht um den Zuckermarkt. Die Zuckerfabriken, die wir noch zwei haben in der Schweiz, die brauchen Geld beziehungsweise Zuckerrübenproduzenten. In der Schweiz brauchen wir Geld, sonst haben wir keine Zuckerproduktion mehr in der Schweiz. Seit wir eigentlich Zucker produziert in der Schweiz, auch in Europa, seit Napoleon das eingeführt hat, wir müssen immer stützen und schützen, sonst gäbe es einfach keine Zuckerproduktion. Dann gibt es auch Schweizer Zucker oder europäischen Zucker im Regal. Also der Konsument könnte nicht auslesen zwischen Schweizer oder EU-Zucker und südamerikanischen Zucker sondern es gibt einfach südamerikanischen Rohrzucker, wenn es einfach den Markt gibt. Aber, Aber ist in,
4: lauten, ne? ja, also, es ist vielleicht auch sinnlos, dass wir Zucker machen.
1: Das ist eine andere Diskussion. jetzt. Okay. Das müsst ihr mit euren Kreisen klären. Es ist einfach die Situation so, dass wir in die Politik vorher so stark eingreifen dass der Konsument im Markt und den Preis, den die Produkte haben, widerspiegelt. überhaupt nicht die Produktionskosten oder die Schäden, okay. die sie verursachen, oder irgendetwas, sondern dass sie rein politische Lobbyübungen, die wir im Parlament machen, ob und was für Zucker im Ladenregal steht.
4: Aber es stimmt doch, das finde ich wirklich ein gutes Argument, was Marcel Dettling sagt, es stimmt ja, dass etwa 40% wählen eigentlich für Bioprodukte. Und sie kaufen es nicht. Und da muss ich schon sagen, da ist doch ein doppeltes Bewusstsein. Die Leute die finden, dann der Staat das uns allen vorschreiben, wie sie selber nicht konsequent sind, was ihre Wünsche betrifft. Und das ist doch eigentlich das Problem, immer wenn nachher der Staat nachher solche Regeln macht für alle. Eben, es wird ineffizient. Es wird... Napoleon ist ein gutes Beispiel. Wissen Sie, warum Napoleon den Zucker da gemacht hat? Wegen der Kontinentalsperre. Es genau. war nur eine militärische Massnahme. Eigentlich. Ich finde, ehrlich, hören auf mit diesen vielen Vorschriften. Ich finde ja völlig richtig, Ökologie finde ich wichtig in Landwirtschaft. Aber dass man immer nur mit dem Verbot kommt und mit der Verteufelung von jeder Modernisierung. Pestizide haben die Innovationen gemacht. Es hat Pestizide früher G, die, ich... gegeben, die giftig sind. Heute haben wir unglaublich moderne Pflanzenschutzmittel, die genial sind, die intelligent sind. Und das finde ich, was, auch wenn Sie in den Agrarbericht positiv zustimmen, wo Sie sagen, Kleinbürgerliche, das ist für mich alles eine Steinzeit. Ja. Gehen Darf wir zurück ins Mittelalter. Das funktioniert nicht mehr. Das geht nicht. Ich würde diesen Punkt gerne
0: aufnehmen. Weil, das tut mir interessant, das gehört man wenig in die Diskussion. Wir sind so ein bisschen in einer altertümlichen Vorstellung von Chemie und synthetischen Pflanzenschutz. Das ist schlecht. Und der biologische und der natürliche Idee ist gut. So wie ich äh, im Einlesen in das Thema verstanden habe, hatten Pestizide ein paar Skandale. Gehabt die nicht in Ordnung sind, aber sie sind unheimlich innovativ und sie können Lösungen anbieten für eine Landwirtschaft mit sehr modernen Methoden, mit künstlicher Intelligenz, indem man die Felder analysiert. Und sie können zum Beispiel auch Pflanzensorten äh, herstellen und wachsen die gegen den Klimawandel, gegen Hitze und so viel, viel resistenter sind. Nein, ich will nur, dass das Bild. Ich, ich habe das Gefühl, das Bild ist ein veraltet vom. Eben. Entweder sagen wir Pestizid oder man lebt von Pflanzen.
1: Nein, im Gegenteil. Also, früher früher haben wir das Gefühl, mit Pestiziden, synthetischen Pestizid, können wir alle Probleme lösen. Man kann da einfach mit Gift drüber. Früher sind es also, so Atrazin oder DDT. Und so wie sie auch heissen, haben wir immer das Gefühl, ah, mit dem lösen wir es, dann ist wieder ein neues mitgekommen. Mittlerweile wissen wir aber, dass es absolut Primitive Landwirtschaft ist eben mit Pestiziden einzusetzen. Wir, Im Schweizer Mittelland ist das das beste Beispiel. Oder? Wir haben die, die Verschmutzung und es wahnsinnig dicht besiedelt. Aber ich Gebiet. rede jetzt
0: von den neuen Sachen, von den innovativen Pestiziden. Ja, innovat
4: die sind ja nicht primitiv, oder? Herr Baumann, sind Sie, ja Sie bei der also, was die Produkte Das ist die Digitalisierung die haben? zum Beispiel. Das ist genial. Das ist
1: gut. Die Digitalisierung bin ich auch nicht dagegen. Das ist sehr interessant. Felder analysieren und so weiter. Das ist aber Großflächig äh, äh, Gebiet. Mit Insektiziden behandeln, wo, wo eben wie im Mittelland so viele Leute leben, die das Wasser dort, dort trinken, die wo, wo sich von außen aufhalten, wo dann überall die Mittel nachgewiesen werden, wo man irgendwann wieder merkt, okay, es ist schädlich, mhm. wir müssen es vom Markt nehmen. Das ist ein System, das ist höchst primitiv, solche Mengen einzusetzen, weil wir ja wissen, wir können fast gleich viel Menge produzieren an Nahrungsmitteln, ohne dass wir die Mittel einsetzen müssen. Um das ich würde also.
0: gerne Ihre Meinung hören als jemand, der anders wird, Landwirt, als, als der Kinder. William Baumann ist das Pestizid, wenn man sagt, das, das kann vielleicht auch innovativ sein und anders, als wir es im Kopf haben. Ich, darum, ich verwende immer den Begriff Pflanzenschutz. Es
2: geht darum, Pflanzen schützen vor Krankheit. Eigentlich um nichts an. Das ist im, im Oberbegriff Und da wird man es natürlich negativ darstellen. Da sagt man, es ist einfach ein Pestizid. Aber eigentlich geht es darum, die Landwirtschaft, Zölle, Bevölkerung, ernähren mit Lebensmitteln. Und dass wir das schafft und im Mittelalter und in dieser Zeit, haben wir genau die Problem, gehabt. Ganze Ernten, die, Leute, die aus... Und wir können uns, also das ist ein bisschen eine Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Will die reichen Schweiz, haben kein Problem. Wir bestellen den Flieger, Südamerika, da kommt halt wieder... Äh da kommen 10 Tonnen Kühehälften oder was auch immer. Wenn wir zu wenig haben, können wir sie bestellen. Aber warum, dass man Pflanzenschutzmittel überhaupt erfunden hat, möchte ich Markus Sommer unterstützen, das ist eben genau, um die Hungersnöte zu verhindern. Und wenn wir jetzt Pflanzenschutzmittel, die ganz zum Regal ausnehmen, dann haben wir eine ganz andere Diskussion, was wir noch machen können, um die Felder zu schützen. Und das verstehe ich nicht, warum ihr hier auf diese Seite schlägt. Dann haben wir nämlich die ganze Gentechnik-Frage. Dort haben wir auch Möglichkeiten, um die Pflanzen gentechnisch zu verändern, damit sie eben nicht mehr anfällig sind auf Krankheiten. Da können wir nachher auslesen in dieser Diskussion im Parlament, weil die eine Seite haben wir nicht mehr die Pflanzenschutzmittel, das ist vom Tisch, weil ihr beide dafür kämpfen, dass wir das nicht mehr dürfen. Dann haben wir noch die nächste Frage. Und gegen das hat sich die Schweizer Bevölkerung bis jetzt immer mhm. negativ ausgesprochen, ob in Zukunft so ist. Wenn die ganze Ernährung auf der einen Seite wegbricht, weil man viel weniger produzieren, könnte es vielleicht am Schluss ganz eine ganz böse Überraschung geben, für eure Seiten vor allem, die bis jetzt im Gentechnikbereich immer skeptisch sind. Also es sind ja beide, beide Bereiche hoch
0: umstritten, natürlich. Äh, eben, wir haben ja ein Moratorium, dass man das gar nicht äh, verwenden, die Abwehrtechnologie verheerren
3: es gibt auch andere Technologien. Es gibt zum Beispiel Mischkulturen. Agroscope hat jetzt eine Studie mit geschaffen, die aufzeigt, mit wenig Pestizid bis gar kein Pestizid geht es drum ändern. Es kommt immer darauf an, wie man etwas beleuchtet und äh, die was ich einfach immer auch luege, was verursacht etwas. Oder man tut jetzt hier das Pestizid belastet das Trinkwasser im Mittelland abspielen. Aber Fakt ist, wenn junge Menschen oder auch eben, Entschuldigung, Baby, immer kontinuierlich von diesem Wasser trinken, dann ist eine kleine, kleine Dose schlussendlich giftig. Und es kommt immer darauf ab, was im Wasser ist. Was für ein ist es nicht, Pestizid? ist es eine
0: Frage der Verhältnismäßigkeit. Also wenn ich jetzt als, als neutraler Beobachter der Diskussion zulose, dann denke ich ja. Also sicher, wir müssen etwas machen. Aber wenn ich die Verhältnismäßigkeit sehe,
3: also, wenn, man, wenn man von Verhältnismäßigkeit sprechen, will, wir leben im Wasserschloss Europas. Wir sind die Ersten, die das Wasser konsumieren. Und das Wasser nicht nur mehr, das geht weiter nach ganz Europa und versorgt dort Menschen und Tiere mit Lebensmitteln. Nummer Es ist Trinkwasser. Und wenn wir hier in der Schweiz Quellen schliessen müssen, zu viel Pestizide, Wegen zu viel Nitrat, dann müssen wir doch einen Schritt zurück machen und fragen, was hier falsch läuft. Und wenn man nicht weiß, man kann die Produktion anpassen. wir hat das Know-how. Wir verlangen nichts, was schon seit Jahrzehnten nicht erprobt ist und Erfolg hat. Man muss nur dort drauf schauen. Und ich sage, oh, Technologie, Herr Sohn, sofort. Ich verstehe zum Beispiel heute nicht, dass wir immer noch auf der Knöchel jetten. Wir fliegen auf den Mars. Also, wir sind doch intelligent genug, die Landwirtschaft, unsere Lebensmittelproduktion so zu gestalten und zu fördern, dass für alle äh, wirklich gesunde Nahrung und sauberes Trinkwasser schlussendlich Folge ist. Aber
4: erstens, eben, ich würde schon mal bestreiten, dass das Trinkwasser so wahnsinnig schwer belastet ist, wie Sie behauptet. Entschuldigung, ich kenne niemanden, der ein Trinkwasservergiftung hat in der Schweiz. Unsere Spitäler sind nicht voll von Patienten, von Leuten, die unseres Wasser getrunken. Wir trinken hier alles das Wasser und haben noch nie ein Problem gehabt. Es ist einfach das ist erstens unverhältnismäßig, dass ich glaube, man will die letzten Meile, wo unerhört die Kosten sind, auch noch ausmerzen so, dass sogar Fisch finden, Das ist super. Es ist super unser Wasser, immer Das ist der erste Punkt. Und zweitens ist aber die Antworten, die Sie haben, und zwar eher beide, sind immer verboten, wenn Sie einfach allgemein pauschal von Pestiziden reden und eben sagen im Prinzip, das ist einfach schlimm. Ja, dann müssen wir doch die verbieten. Und wenn wir diese verbieten, dann können wir eine ganze Technologie verbieten, so wie wir Gentechnologie auch verboten haben, obwohl es keine einzige Studie auf der ganzen Welt gibt, wo je nachgewiesen hätte, dass genmanipulierte Nahrungsmittel ein Problem sind für den Menschen. Wirklich nicht. Jetzt können wir uns das leisten. Wir sind acht Millionen Menschen hier in der Schweiz, das ist eines der reichsten Völker der ganzen Welt. Wir können uns alles das können wir uns gut leisten. Aber der ganze Planet kann sich das nicht leisten, was wir uns wollen. Technologien verbieten. Die Leute verhungern nachher einfach. Sie verhungern. Die Grüne Revolution. In den 60er Jahren gab es Prognosen, dass die, Leute, dass die Menschheit verhungert, weil man zu wenig Nahrungsmittel haben. Nachher ist die Grüne Revolution, gekommen, unter anderem Antrieb von der Basler Chemie. Das ist eine der grössten Taten, die die Schweiz je geleistet hat. Milliarden von Menschen sind nicht verhungert wegen Pestiziden. Und sie kommen da: alle Pestizide sind böse. Das geht doch nicht. Ich bleibe dafür, dass man Pestizide, die nicht gut sind, verbietet, aber doch nicht pauschal. Das ist ein Fehler. Danke.
0: Ich möchte Kilian
4: Baumann hören. gern
0: mit gerne Antwort auf das. Vielleicht können Sie auch
4: erklären, was der Unterschied noch ist
0: von der Pestizidinitiative zu der Trinkwasserinitiative.
1: Ja, dass der, der, der so den Markt ge gerne hat, das mhm. haben wir, glaube jetzt verstanden. Aber es ist halt einfach so, dass der Staat äh, in der Schweiz und in anderen Ländern immer lenkend eingreift und einen gewissen Rahmen gibt. Das haben wir auch bei anderen Sachen, wenn wir irgendwie Diskussionen haben beim, beim Rauken. Früher haben wir hier auch zusammen noch geraucht im Studio. Im, im Zug, wo wir da gefahren sind, haben alle geraucht. und irgendwann hat man wie gemerkt, es, ist, es, es schadet alle, wenn man zu viel raucht. Und äh, es, es kann passiv rauchen schaden. Obwohl sich die Konzerne massiv gewehrt haben. Die Tabakkonzerne haben gesagt, nein, nein, nein. nein. Jede Studie, die ist gekommen, irgendwie versucht zu widerlegen, und gesagt, nein, nein, das ist kein Problem, das Rauchen. Und irgendwann hat man es halt, äh, wirklich anerkennen. Und dann hat man die staatlichen Massnahmen gemacht. Und äh, jetzt gibt es die, die Einschränkungen und man hat weniger Gesundheitskosten, die uns alle betreffen, wo wir äh, weniger äh, Leute haben, die, die vor passiv rauchen. Das
4: Rauchen ist nicht verboten. Nein, ist Sie werden Pestizide
1: verbieten. <lacht> ja. Unterschied. Ja, genau. Da kommen wir zur Initiative. Ja. Genau. Und die möchte der Pestizid Einsatz, Pestizidinitiative, andere also unterscheiden sich auch von Trinkwasserinitiative. möchte der Pestizid Einsatz äh, in der Landwirtschaft, aber auch in anderen äh, landbodenbewirtschaftenden Bereichen verbieten. Genau. Und, Und noch
0: präzisierend den Einsatz von synthetischen Pestizide Genau, synthetischen
1: Pestiziden. Was heisst
0: das im Unterschied zu anderen Pestiziden?
1: Ja, man spricht eben immer von, von Pflanzenschutzmittel. Das ist auch so ein bisschen ein Bubentrick von Agrochemie, weil dort bei Pflanzenschutz fällt alles drunter auch das, was Biobauern einsetzen, Pflanzen schützen. Oder? Und darum hat man das versucht, versucht man das ein bisschen zu vermischen, dass man auch sagen oh, die Initiative möchte generell den Pflanzenschutz verbieten. Aber es geht wirklich darum, die synthetischen äh, Pestizide zu verbieten. Und nicht auch den Pflanzenschutz. Also das, was jetzt die, die 7'000 Biobetriebe in der Schweiz bereits machen, wird alles weiterhin toleriert werden, auch wenn man die beiden Initiativen annimmt.
0: Und darf ich mal schnell <lacht> zu meinem Verständnis auch, Ist es nicht bei den anderen, die nicht synthetisch sind, auch äh, zum Teil, dass die äh, eben nicht so toll sind? Also, wenn man Schwefel oder Kupfer einsetzt, in gewissen Landwirtschaften,
1: das ist auch nicht fein, oder? Genau, Kupfer ist auch nicht fein, wäre aber jetzt nicht betroffen. Aber dort ist auch klar, ist schon jetzt Diskussion in der Landwirtschaft, dass man von dem wegkommen muss. Etwa über 90% wird im konventionellen Bereich vom Kupfer eingesetzt, der andere Teil in der Biolandwirtschaft. Und da ist man generell, weiss man generell, das ist ein Problem, da muss man wegkommen. Das ist auch die Forschung, die da Aber das würde nicht, nicht
0: verboten werden mit Pestizidinitiativen. initiativen das
1: Besten wäre nicht äh, betroffen. Ja. Und man muss auch sagen, eben, die Initiative hat Trinkwasser, also, die Pestizid-Initiative gibt acht Jahre Zeit, und die Pestizidinitiative gibt sogar zehn Jahre Zeit, bis man an den Punkt kommt. Und die Pestizidinitiative hat sogar noch eine Klausel, drin, dass man noch mehr Zeit geben könnte, im Notfall, wenn es für irgendwelche einzelnen Kulturen nicht möglich wäre, das in diesem Zeitrahmen zu erreichen. Weil man muss auch sagen, die Schweiz ist ja das Grünland. Zwei Drittel der Landfläche sind Grünland, Berg- und Hügelgebiet. Dort werden ohnehin keine Pestizide eingesetzt, oder, oder praktisch keine. Also es wird alles im, im Mittelland eingesetzt, wo man eben wie Weinbau hat, Obstbau hat und Gemüseproduktion. Es wird alles sehr konzentriert dort. Dort ist wirklich der ein Drittel, der dort betroffen wäre. Und was Aber ich noch ja. sagen zu Pestizidinitiativen, ein wichtigster Punkt, es wären auch alle Importe, die... Lebensmittel, wo mit Pestiziden hergestellt wurden, worden, sind, werden auch betroffen von Pestiziden. Und das ist
0: ich Herr, zentral. Wir sind zwar am Schluss der Sendung, das heißt, wir dürfen ja gar nicht mehr importieren, wo so hergestellt worden ist, was Vielleicht, wenn wir das als letztes Votum geht, nach einer Einzendung? Einkaufstourismus ist
2: leider einmal mehr nicht betroffen. Oder? Durch das verteuern wir die Produktion in der Schweiz, die Lebensmittel in der Schweiz. Und der Einkaufstourismus ist genau bei diesen Initiative überhaupt nicht also betroffen. man kann dann nur,
0: diese Sachen da Nur posten. der
2: gewerbliche Handel, nur der, der gewerblich ja. importiert. Also wenn ein Grossverteil es importiert, ist er betroffen. Alle, die über die Grenzen strömen, und das sind in den letzten Jahren das Milliarden, die die Schweizer ausgegeben haben, der Grenze. 3 Milliarden für Lebensmittel. Die sind nicht betroffen. Und das ist so, so störend, dieser Initiative. Das lässt man einfach weg und die Tür und Tor
0: auf, damit es eben nur Einkaufstourismus gibt. Danke vielmals. Ich muss da einen Schlusspunkt machen. Diese Diskussion wird jetzt natürlich intensiv geführt werden in den nächsten paar Wochen. Noch. Wir haben jetzt Mal einen Auftakt gemacht und für das danke ich Ihnen sehr herzlich, Franziska Herren. Dass Sie da sind, auch Kilian Baumann und einem anderen Bauer in der Sendung, ähm, Marcel Detling, herzlichen Dank und ähm, Markus Somm für die interessante Diskussion. Das waren die Standpunkte. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Radio miteinander. <lacht>